0: Avsnittet är sponsrat av IG. Upptäck tidigmäklaren IGs turbovaranter, Turbo24, ett marknadsnoterat värdepapper som handlas på en MTF. Här kan du handla de mest populära indexen, råvarorna och valutorna med möjlighet att gå både lång och kort. Nu lanserar de även runt 70 aktier på turbovaranterna, så du kan handla de populäraste bolagen runt om i världen. Läs mer på ig.com, men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: Världsekonomin strevande efter fotfäste under hösten 2021, ett år som färgats av pandemin, fälldes plötsligt av en energikris som kom att spridas globalt i allt högre hastighet. Plötsligt var det inte bara klimatets förespråkare som fick genomslag i debatten när omställningen började skörda offer i form av tillväxten. Exempel hittades i Kina där elransoneringen redan satts i verket. Ungefär samtidigt som bilder från Storbritannien vittnade om drivmedelspanik vid landets bensinmacka. Blott ett år efter brexit fick EU-vänner nu skrocka av självbelåtenhet åt den brittiska regeringen. Kort efter att premiärminister Boris Johnson slagit sig för bröstet med gröna satsningar och lagar för att säkerställa koldioxidneutralitet nalkades dessutom värdskap för FN-klimattoppmötet i Glasgow där nu deltagarna eventuellt skulle få hålla värmen med kolenergi. Men risken för att skrattet skulle fastna i halsen på EU-vänner och globala klimatförespråkare kunde alltså konstateras vara hög i det närmast ironiska skede världsekonomin befann sig i efter pandemin. För lagom till dess att alla skulle ha elbil och industrierna slet med grön ståltillverkning som för bara några år sedan kallas omöjlig och absurd stod i princip hela världen med underutvecklade elnät med sinande kraft samtidigt som logistiknät och leverantörskedjor fastnat upp till halsen i sirap. Och på ett annat håll i ekonomin rullade en alltmer svår såld noteringsvåg med bolag som Polestar och ett förgrönat Volvo Cars ämnad att slå mynt ur den gröna revolutionens era av transportlösningar in över börsmarknaden samtidigt som amerikanska politiker närmade sig konkursens rand och inte tycktes kunna dra jämnt om att upprätta en grön budget, eller någon budget alls. Och således var dagar från en konkurs av världens mest stabila tillgång, de amerikanska statspapplen. Det här är Follow the Man, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning med en stark uppföljare i mallig, vad var det jag sa, Anda, när nu ytterligare problem rasat ut över världens energinät och leverantörskedjor. Ja du, Joakim Rönning, var börjar vi idag egentligen?
0: Ja, vi börjar väl på ungefär där vi, ja, där vi ungefär slutade förra avsnittet. Vilket var i
1: Elenstecken.
0: Ja, och så konstaterar vi väl att det här är ändå ett önskavsnitt. För det är ju härligt när folk hör av sig till oss.
1: Verkligen, så det kan man göra är, på, på mejladress. Ringer, the man det man i, inte göra. Man kan mejla. Follow man, man kan tagga in oss på Twitter på snabbla Joakim och snabbla direkt Martin. Och så
0: kan man skriva iTunes-recensioner och trycka fem stjärnor där det går. För det hjälper oss ju jättemycket. Mm. Uh, och vi gillar ju det. Att kunna sprida sådana här härliga program. Nog om det. Vi fick lite respons då som sagt från förra veckans avsnitt mm. som ju handlade om det här också. Så vi kan väl börja med att säga att har man inte hört det avsnittet så bör man ju göra det. Så man får lite, lite grund att stå på innan man kastar sig in i det här lite svårare andra avsnittet. Mm. För, för nu har ju den här energikrisen kommit att sprida sig globalt um, på ett väldigt påtagligt sätt ju. Mm. Och det som folk har talat av sig till oss om är ju primärt den här brittiska situationen som ju är dråpligt alltså.
1: Ja, vad, vad är det som har hänt där egentligen?
0: Ja, det är ju köerna som eh, radar upp sig eller vad säger man, linjerar upp sig kring de brittiska mackarna, bensinmackarna. Mm. Och det som folk undrar är ju kommer det här sprida sig genom Europa nu <clears throat> som en löpeeld likt den naturgaskris som vi nu ser effekter av i hela världen i princip.
1: Har du svaret på det?
0: Ja, det har jag faktiskt. Aha. Det här är nämligen så att det är inte en utbudskris utan det är en logistik som inte riktigt går ihop i Storbritannien. Och det har med Brexit att göra. Aha. För det är ju så att efter Brexit så har många förare vänt den marknaden ryggen, alltså arbetsmarknaden ryggen. Och då pratar vi alltså tankbilsförare som helt enkelt jobbar i sina hemländer. Eller i länder där det är bättre avkastning, bättre villkor, bättre rörlighet på arbetsmarknaden. Eftersom att Storbritannien inte längre är en del av den, det Schengens samarbete som möjliggör då fri tillgång på arbetsmarknaden där. Så då har ju många förare helt enkelt valt att flytta till andra länder och jobba.
1: Men hur, hur kommer det sig att det här slår just nu?
0: Ja, det är ju dels brexit då att man inte har preppat med det här. Och det är ju någonting som inte bara drabbar tankbilsnätverk utan också ja, men all typ av tung transport egentligen som går på väg. Det har ju redan börjat gapa en del tomma hyllor i livsmedelsbutiker och sådär. Mm. Men det här blir ju extra påtagligt då eftersom att en del behöver ju drivmedel för att typ kunna ta sig till jobbet för att ja men, vissa samhällsfunktioner är ju helt, som är, som är helt bärande för ett, ett välfungerande samhälle då tänker vi på räddningstjänst till exempel, polis och ambulans och brandkår men också då för att eh, kunna driva den transport som ju ska fylla mackar med drivmedel så det blir ju ett moment 22 där väldigt parodiskt ju att tankbilarna till slut inte ens har drivmedel ungefär mm. Taxinäringen ska vi inte ens börja prata om. Uberförarna i London har börjat demonstrera och vägrar arbeta för att de inte kan komma runt de algoritmiska prissättningsgrafer som gäller för hur man tar betalt av sina kunder och därmed inte kan tjäna pengar. Så det är totalt kaos i Storbritannien på grund av då att ja, det saknas just det, för. Just
1: Uber då, de kör med någon form av fast pris, och den kan inte justeras tillräckligt snabbt för att klara av stegande priser. Ja, men den
0: har väl inte tagit med liksom drivmedelskalabalik eh, på det här sättet. Det skulle inte hända i ett liksom välfungerat samhälle. Så det blir väl svårt att justera för. Det kanske kommer, men just nu så demonstrerar i alla fall Uber-förarna i, i London.
1: Men vad var det som utlöste det själva? För det jag sett på, på Twitter, segla förbi, har ju varit alltså människor som står med typ ICA-kassar motsvarande mm. och fyller, försöker fylla dem med, med drivmedel och stoppa in i bakluckan på bilen för att liksom hårda det här. Ja. Det, alltså
0: myndigheterna har ju gått ut med varningar då att snälla fyll inte petflaskor och plastpåsar med diesel och bensin. Det är inte bra. <laughs> Förvara dem i er källare. Ja. Ja, eh, det är, ja som sagt dråpligt ironiskt eh, parodiskt. Den här bristsituationen på förare då är ju någonting som dels då Brexit men sen också naturligtvis pandemin. För nu under det här, de senaste ett och ett halvt åren så har det ju inte gått att utbilda förare i tungtransport då. Sådana som ska köra lastbilar i framtiden. Där finns det ju ett, ett underskott då som att man inte kunnat utbilda på ett och ett halvt år ungefär i samma takt som man brukar göra. Så det är också en betydande faktor bakom. Men det saknas ju liksom... Omkring 100 000 lastbilschaufförer i Storbritannien just nu. Men vva, vad gör man siffra. åt det då? Man försöker då ta in arbetskraft igen genom att ge tillfälliga visum för arbetskraftsinvandring då. Mm. Det är inte många som vill komma på dem heller, kan jag avslöja. <laughs> Nej. Eftersom att det är ju bättre villkor fortfarande i kringliggande länder. Dessutom kanske bättre vägar. Man slipper köra på liksom, fel sida vägen och sådana grejer. Just det, jättejobbigt. Ja, äh, jättejobbigt
1: krångligt också låter det. Det måste
0: ju vara en ansökningsprocess som ska godkännas. Ja, precis. Och dessutom så löper de här tillfälliga visumen ut runt jul där. De, de förare som kan tänkas då kanske lockas till det här är ju inte EU-medborgare, utan lastbilsnäringen i Ryssland, Moldavien, Ukraina även i liksom gamla brittiska kolonier i Västindien har ju också lastbilschaufförer. Så det är väl kanske de som kommer Kommer nappa på det här men det kommer ju fortfarande inte räcka. Det kommer ju tillförse kanske en tiondel av det behov man har då om man lyckas få in 10 500 som regeringen har gått ut med. Dessutom så har ju Transportarbetarfacket sparkat bakut mot det här brittiska regeringen under premiärminister Boris Johnson har ju nu kallat in brittiska militärens tankbilsförare mm. på standby för att då kunna hjälpa till och försörja maxsystem med drivmedel. Men det är, det är ju kaos, alltså. Det är ju bara YouTubers, så alltså får man lite filmer på det här.
1: Så, så vad är då, då? Då finns det ingen risk att det här sprider sig till, till Sverige istället.
0: Nej, och det här, den här farhågan kan väl också ha att göra med att vi har fått en rejäl prisökning på svenska pumpar också. ju Exakt. Uh, men det är lite av en ett fel slut. Dieselpriserna just nu är ganska nära 20-spänn, och det är ju en vad man kanske. För tio år sedan hade sagt, nej då får jag sluta köra, köra bil om det ska bli så dyrt. Nu ja, är vi där, strax över 18,50 på dieselpriset och över 17 kronor på bensinen.
1: Det var väl det som utlöste det här bensinupproret för
0: ja, typ det var två år sedan också. typ det. de här nivåerna 2019 där när vi också var väl och nosa på 17 kronor i alla fall. Så Men, då får
1: du damma av din gamla
0: gula väst. Gula väst och ja. stora Ej, sluta nu. Fana. Mm. Jag var väl inte samhällsomvälvarare. Ja. I mean, det, det har ju gått snabbt också kan man ju konstatera då. och det har ju delvis också med med oljeprisuppgångar att göra ju mm. för vi gick ju från en väldigt låg nivå när vi, när var där då 2020 någon gång i april också väl De ja, vi... det
1: klassiska som vi snackade om ju de här minusnivåerna på, Precis. på terminskontrakten alltså. första
0: terminskontrakten var nere och handlades typ till minus 30 dollar fatet för att folk bara ville bli av med dem det fanns inte lagerkapacitet längre när ingen köpte bensin där när, när alla länder skulle stänga igen och ja Hem.
1: Exakt. Och, och ska man dra det till spotpriser om vi jämför dagens nivåer som ju är ganska höga. Vi ligger strax under, 70, äh, strax under 80 dollar. Mm. Fatet är högre än pre-pandemiska nivåer. Eh, men kring den här absoluta botten så tror jag att vi var och cirkulerade strax under 20 dollar. Eh, fatet för bränt om jag mm. minns det här rätt. Så det är ju en extrem ökning från,
0: från 20-dollars nivåer till 70-80-dollars nivåer. Mm. Så från början av året så har, så har bensinen gått från 14,20 ungefär till dagens nivå kring 17 då och diesel har gått från 14,42 upp till, till 18,50 då. Och här har vi lite grann av förklaringen till varför. För man ser att det är ju någonting som har hänt här. Det är ju diffa ju som bara fan mellan bensinen och diesel. Mm. Från, alltså, första har varit 20 öre, nu är det 1,50. Vad kan det bero på? Policy. Någon avgift kanske. kanske det. Någon miljölag som har ställt till det för, för dieseln Och så är det ju naturligtvis. Det är ju de så kallade reduceringskriterierna som har trätt in här. Och att man då ska blanda in mer biodrivmedel i dieselblandningen för att man ska få sälja den. Och Och då blir det en liten dyrare produktionskostnad. Då blir det dyrare, ja. Precis. Mm. Det finns ju vissa som drabbas av det här naturligtvis. Från den första augusti när det här trädde i kraft. Och det här är ju nivåer då som, som höjs undan för undan. Så det här har man ju vetat på förhand då. Det kan man väl kalkulera med det. Just det. Men det har ju ändå blivit noterbart dyrare då. Och det är ganska
1: kul att, att kika på hur mycket bensinpriset, alltså ute på mackarna. För det är det vi snackar om nu, ju korrelerar med oljepriset. För man borde ju kunna se någon här hur stor del är skatt och hur stor mm. del är, är faktiskt oljepriser. Om vi snackar botten. När det, ja, när det, i april våras, 2020. 2020 eh, vad kostade
0: bensinen då? Bensin, bensinen var nere på 12 spänn då, nosade. Okej, okay, så det har äh,
1: gått från 12 till 17 medan oljepriset nästan fyrdubblats.
0: Ja, och uh, ol, uh, dieselpriset låg nere på 13 Jag oljepriset
1: också är fyrdubblat däremellan, jag är inte helt säker. Men någonstans där i...
0: Ja, men nästan, den var ju, alltså, oljepriset var ju över 80 tidigare i veckan här, så det, det var ju. Ja, stämmer ju. Men i alla fall, där, där kan man ju lite grann utröna då, var någonstans ligger avgifts- och skattenivån för diesel och bensin. Och det är ju här då någonstans 12-13 kronor. Det blir svårt att få billigare sett till dagens policytryck, om man ska så säga. Mm. Men det här drabbar ju, om vi ska prata lite ekonomi också då, så drabbar det ju åkerinäringen och åkerinäringens kunder och de sektorer som är helt beroende av vägtransport för att då kunna leverera och exportera sina varor. Och då pratar man ju väldigt mycket inom svensk industri i alla fall om skogs- och lantbruksindustri. Mm. Man där har ju väldigt behov av att kunna liksom, transportera ut stockar ur skogen och få dem till kund, precis som vad gäller lantbrukare då.
1: Man låter inte timmermännen köra dem längs med floderna längre.
0: Nej, och det är inte hästdragare och sådär ja, som mina anfäder i. Utanför Arvika ägnas sig <laughs> åt skogsbönder allihop. Mm -hmm.
1: Jag kan också tillägga att jag spannade upp en graf här medan du pratade. Mm. Vi var nere på 2189 ungefär på Brent som
0: läx. Jag tror du skulle berätta någon familjehistoria. Nej, nej. Du har inga skogsbönder bakåt. Nej, stekten. det har inte. Sopa. Ja. Jag förebådar inga kör till de svenska mackarna i närtid i alla fall.
1: Nej. Och stark. Men förebådar du någon form av förändring av det här, jag vet inte omställningsscenariot som då alltså har med utbud att göra snarare
0: än... Eh, energiomställning. Ska vi gå in på naturgas, är det där du menar?
1: Ja, just det. det, ja, för det de om naturgasen
0: har ju blivit allt mer väsentlig ju för att ställa om energinät, pratar vi mycket om i det avsnitt som man kan lyssna på från förra veckan. Det är ju naturligtvis så att naturgas släpper ut mindre koldioxid, det är ju en mindre koldioxidbärare än vad kol är. Men nu har det ju börjat bränna till då för vi har den här enorma bristsituationen i hela världen egentligen, men framförallt i Europa och, och Asien. Mm. Det här har ju lett till att vi, vi får också så kallade knock on effects Vad heter det på svenska? Ja, typ följdeffekter kanske på svenska. Bra. Det har visat sig då vara i första hand bristen på också väldigt ironiskt koldioxid. Nu har vi brist på det menar du? Ja. Ja. Och det är för att vi inte kan suga ut några atmosfärer, antar jag. Mm. Men det är ju så här att koldioxid är en viktig insatsvara i livsmedelssystem, i sjukvårdssystem, i tillverkning av olika slag, halvledare, denna kritiskt drabbade sektor.
1: Rent praktiskt, hur är det insatsvaror i det?
0: Men insatsvaror i livsmedel då, till att börja med som kanske är det liksom största problemet då är ju att man använder kolsyra till att ja, men, till exempel kyla ner med hjälp av um, is Man ska frysa in saker och ting. Man använder det också till att få sin läsk kolsyresatt, Just det. vatten och annat jox. Man kan också använda det till um, vakuumförpackning. Och vakuum är ju också svaret då på varför halvledarsektorn lider brist på detta. Som att man tillverkar, den elitografiska processen sker ju i vakuum när man tillverkar chip och sånt. Just det. Men, så det finns ju en bristsituation som men framförallt då drabbar livsmedelsindustrin då i direkt form. Det är väl den första, vad var det vi kallar det? Knock-on-effekt på svenska. Det full Följdeffekten. Effekten. Det är ju den första då. Och, och, anledningen till att naturgasen är Liksom problemet här är att man utvinner koldioxid idag från gödselindustrin. Gödsel och ammoniak när man tillverkar sånt. Mm -hmm. Och har vi till exempel Jära, den norska gödseltillverkaren Jara. Just det. Som en stor producent. Och när man tillverkar gödsel så använder man mycket naturgas. Och nu när det inte finns någon naturgas så tillverkar man inte gödsel. Och då kan man inte heller tillverka koldioxid eller liksom använda den biprodukt som är koldioxid från gödseltillverkning. Där finns det ju då förklaringen till varför vi har lider brist på koldioxid och varför de förare som saknas i Storbritannien inte kan leverera fizzling drinks till pubbar och lager som ska stå bakom.
1: Tufft, för det lär ju också var en, en större efterfrågan på just det i, i samband med en återöppning. Mm. Skittråkig återöppning. Verkligen.
0: För lite fest och slagsmål. Mm -hmm. uh, ja. Men om vi ska röra oss lite grann mot Kina då så... Varför ska vi röra oss dit Därför att mer? där är det ju redan ett, ett effektuerat kaos vad mm. gäller just elförsörjning. Och elförsörjningen är ju också då en följdeffekt av att det saknas naturgas. För då finns det ju ingenting att försörja energisystemet med. Eller finns det ju, men inte om det inte blåser över Nordsjön då, som, det, som det läget är just nu. Mm. Och Norge inte kan leverera vattenkraft och så vidare. Det är ju skräckscenariot som att vi ska utbryta i Europa, men i Kina så har det redan gått dit här då. att ja, Folk får helt enkelt inte tända lampan hur de vill längre, man får inte köra stora maskiner, industrin får stänga ner delar av sin verksamhet och ja, ransonering helt enkelt har redan 30 krafter.
1: Men de har inte då hoppat på och kört kol istället eller de håller fast vid... Miljötänket, eller vad får de att börja ransonera istället för att hitta alternativa vägar?
0: Jag skulle gärna vilja säga att absolut det är så att de inte vill köra kol. Men det finns ju problem där då att man har ja, en eftersatthet i fråga om lagernivåer av kol. Alltså insatsvaran för att bränna. Mm. Och dessutom så, ja det ses ju inte så väl välartat att och, och bränna kol i dessa dagar. I liksom bränna kol. Men dessutom så finns det ett väsentligt problem med att Kina har lagar som inte tillåter att man får höja priser mot kunder hur som helst på energimarknaden.
1: Så då är det inga producenter? Och nu när det råder
0: som brist på kol då i de kinesiska lagren och man samtidigt har svårt att importera dels på grund av att man har ett geopolitiskt surt läge mot Australien där det råder liksom istid i de diplomatiska relationerna och dessutom har en monsun som vilar över Indonesien med eländigt väder som gör att det blir svårt att producera kol. Så kan man inte få den därifrån heller. Och så har man Ryssland kvar egentligen som en stor kolleverantör. Och Ryssland har fullt upp med att fylla igen efterfrågan i Europa och framförallt Sydkorea och Japan som ju är enormt energiberoende ju. Mm. Då återstår egentligen Mongoliet och Mongoliet har liksom ingen heller logistiklösning som kan försörja hela Kina med kol. Det är ett land som, som fraktar det mesta av sin kol via små lastbilar och inte riktigt det att räkna med vad det gäller liksom, den här typen av nödlösningar har man väl kommit fram till. Mm. Och det är ju absurt i sig då att man ska behöva använda så här mycket kol. Och samma sak som här i, i Europa då där vi har brist på vindenergi framförallt just nu. Så råder det i Kina torka och där har man då problem med att uh, det finns helt enkelt för lite vattenenergi då, som man brukar kunna sätta sin tillit till. Så det, det är ju något knepigt med vädret just nu. Vad kan det bero på? Ja, kan det bero på? Det
1: verkar ju som att stjärnorna just står helt snett vad gäller <laughs> ja. att det här sammanfaller. Just att det inte blåser i Nordsjön, säger du, och att det samtidigt är torka i Kinas, vilket påverkar då vattenkraften, antar mm. jag. Gör ju då att det här sammanfaller med en,
0: en övrig energikris, gör ju att allt blir värre. Ja, det blir en global situation nu. Och det här, vad kan det leda till om vi tänker lite makroekonomiskt? Ja, det lär ju
1: i alla fall göra så att såna här icedeals-handelsrelationer kanske luckas upp eller
0: blir värre. Tina lite. De tinar kanske. Ja.
1: Handeln brukar ju vara en sån där som...
0: Kina skickade ju ut lite trevare här i veckan när man gjorde den här som ingen hävdar var en fångutväxling men som ju de facto var det. När man skickade hem de två kanadensarna som har suttit i fängelse eller i häkte i alla fall i Kina för att man har enligt kinesisk Utsag och då spionerat. Gripandena skeddes typ en vecka efter att Meng Wanzhou, då, som är grundardottern och finanschefen i Huawei, fängslades i Kanada på amerikansk order för nu, tre år sedan. Bara ja, då, det de bara sammanföll. Ja, de bara sammanföll. Och nu sammanföll ut, alltså den här fångväxlingen också utan att ha någonting med varandra att göra. Mm. Enligt både USA, och eh, Kanada och Kina då. Men det här har ju då omtalats i kinesisk alltid som den ju är. Pressen i Kina, regimkopplad press i ledartexter då till att nu har ju USA och Kanada chansen att luckra upp sina relationer till, till Kina och det är väl egentligen att säga en liten inbjudan då men den sker ju alltid med armbågen när det är geopolitiska fiender som, som det handlar om i Kina.
1: Men det här öppnar ju faktiskt för någonting. För vi har pratat om energikris här och någon som inte borde ha du får du rätta med här annars ha någon särskild problem med energiförsörjningen är ju USA som sedan ganska många år nu är självförsörjande och brukar exportera till och med frackingolja
0: ja det är precis Nej. de är självförsörjande men det är ju svårt att försörja när man har problem med just infrastruktur då åt till exempel en rysk eller kinesisk hackningsattack Mm. angriper pipeline så dylikt som det ju hände här i våras när colonial pipelinen som då löper från eh, oljerikare områden upp i nordöst då och ska försörja storstäder där som, eller ja, storstäder i hela regionen men där ligger ju storstäder som Philadelphia, New York, Washington, Baltimore och sådär där det helt plötsligt blev dylika, panic at pump-situationer precis som vi ser i Storbritannien nu inte riktigt lika, vad säger jag Stökigt. Men eh, där blev det ju li lite också drivmedelshärdsmälta i samband med det då. Men det var ju inte på grund av att det saknades bensin heller utan det är ju infrastrukturen här som är viktig uppenbarligen.
1: Och just eh, hackerattacken, vi fick ju känna på någonting liknande fast i väldigt light format när Coop var tvungen att vara stängt i två och en halv dag för att vi mm. hade en liknande ransomware attack där på deras. Eh, interna system.
0: Panik vid Panik. rika butikerna istället. Ja. Nej, det det inte. Men eh, jag tänkte mer när jag, när jag liksom hintar om att jag vill prata lite makroekonomi på någonting så spännande som inflation. Mm. För det här har, här har vi ju redan då som nämndes i introt en situation där vi har, vad var det du sa? Leverantörskedjor och logistiknät stående upp till halsen i sirap. Mm. Känt sedan pandemisituationen löstes upp lite grann. Och vi började takta upp ekonomin igen att det är svårt att få ut varor helt enkelt för att alla ska ha allt samtidigt.
1: Flaskhalsar.
0: Flaskhalsarna, säga. ja, precis. Det är ju flaskhalsarnas eh, år 2021. Caseet Kina då blir ganska obehagligt i det här med elransonering. För det leder ju till då att småbolag inte kan producera och går i konkurs helt enkelt. Och när småbolagen går i konkurs så leder ju det till att eh, det blir brist på, på förädlade varor i varenda sektor till slut liksom. Och vinstfall då på sikt. Och det är precis vad vi pratade om lite grann i förra avsnittet. Eh, liksom skräckscenariot. Och den här elramsneringen har ju börjat i Kina nu. På grund av då att det saknas kol som är rätt prissatt för att kunna försörja den kinesiska marknaden. För att man inte får föra ute på kund helt enkelt. Nu börjar det luckras upp lite grann i Kina då. Jag skrev en text här under morgonen om att, att Kina enligt källor till flera nyhetsbyråer är på väg att tweaka lite grann i sina regler för att kunna just föra över på alltså köpa dyrare kol och föra ut kostnaden på kund mm. Men flera fabriker har redan fått stänga bland dessa eh, halvledarindustriella sådana mm. som försörjer bland annat Apple, Tesla och Intel med chip. Hyfsat väsentliga bolag framförallt de två. Det är ju en två... sån här
1: sektor som redan tidigare haft ganska stora ja, problem. Ja precis. Ju. Det
0: är ju ett sorgbarn just nu. Och på vissa håll då i industritäta nordöstra Kina där det är särskilt mycket problem så har ju de här ransoneringsåren gått så långt som att liksom butiker nu lyses upp med sterinljus istället för elektriskt ljus. Mm. Trafikljus har släckts, hissar fungerar inte, telekomnät har stängts av. Och det har till och med gått så långt att man har från regionala myndigheter eller lokala myndigheter börjat varsla om att ja, ni kanske inte har vatten i kranarna snart.
1: Hur länge tillåter man sånt här då?
0: Nej, det tilläts ju inte. Så då gick ju Pekings centralkommando ut och sa att upp, upp. nu får ni lugna ner er. Det ska inte bli någon vattennedstängning och det är ju det här liksom, scenariot att det ska leda till social oro att man inte ska kunna... Ja.
1: Så, så det, det finns lite vatten ändå? Eller man...
0: Ja, det, alltså, man kommer ju lösa det här på något vis. Och mer kol är ju lösningen och det är ju på väg nu då enligt nyhetsbyrånas källor att, att bli en sån lösning att man man köper dyrt kol helt enkelt och bränner det i sina egna... För det är inte så att man saknar kapacitet i... Där då till skillnad från bensinen i Storbritannien och när Colonial Pipeline stängdes av i USA så är problemet med insatsvaran inte med infrastrukturen. För det finns verk, alltså kolkraftverk att bränna kolet i som inte går för full effekt då. Mm. Så... så man har fått ett litet bakslag här i att
1: man har försökt ställa om till hållbara alternativ, och sen så slutade blåsa i Nordsjön, och sen så slutade rinnavattnet vatten, fina. Ja. Och då plötsligt blir det fruktansvärt lukrativt att vara kolutvinnare.
0: Ja, eh. Så är det. Australien hade ju haft lite av en guldsits nu om det inte hade varit för den här kalopsen med de geopolitiska stämningarna med, med Kina. Och det beror ju i sin tur då på samma som. Det gör med hela EU, Storbritannien och USA, övriga västsamfundet att man protesterar mot människorättsförhållanden och diktaturen i Kina helt enkelt. Uigurer och annat liksom. Och dessutom så är ju Australien mer närliggande och det blir direkt mer geopolitiskt då när man börjar försöka sätta lite avtryck i stilla havet liksom, och visa att man är en stor spelare som har någonting att säga till om. Det gillar ju inte Kina överlag. Och sen så händer ju det här med den här atomubåtspakten nu som ingicks mellan Australien, USA och Storbritannien bland annat. Där man då, ja, det blev ju lite kiv även inom det västsamfundet då när USA plötsligt tog kontrakt från Frankrike på några av dessa atomubåtar. Ja. Det blir lite roligt där när, på tal om Brexit när Boris Johnson var i Vita huset här förra veckan och ja, han fick väl lite grann byta fot när Joe Biden helt sa nej till att man skulle upprätta något nytt handelsavtal med Storbritannien efter att man då har lämnat EU, att man ska få ett exklusivt avtal med USA då och kunna börja handla till bättre villkor än vad EU gör. Det var inte Joe Biden så pigg på. Mm. Så då började han istället, Boris Johnson, alltså prata med journalisterna om den här ubåtspakten och då hävdade han att det var dags för vissa av våra vänner i Europa att... Eh, vad var han sa, prene un grip och eh, donne moi un break vilket då betyder get a grip och eh, give me a break och det, Han var sur på, han var sur på, på Frankrike ja. han tyckte Frankrike var töntar som höll på att eh, sura för det här att man inte fick sälja ubåtar till Australien för typ 40 miljarder dollar
1: Ja, det förstår jag att man blir sur på ja, också. Men så det, det, ju det den typen är ju inte en rolig typ diplomatisk som vi har här i väst sinsemellan medan det är då så alltså allt kyligare just eh, mellan Kina och USA och mellan Australien och Kina
0: till exempel. Ja, precis. Det här är ju en det här är ju inget att liksom det är inte som hotar det västerländska samarbetet naturligtvis rent diplomatiskt. Eh, Där är ju alla på samma sida mot Kina naturligtvis, men det är ju ändå en intressant hälsutveckling här med den här ubåtskrisen som, som har utbrutit med, mellan Storbritannien och USA och Frankrike.
1: Men du, om vi vänder blicken nu, om, vi, om du vill lämna Kina med mig
0: och istället resa till... till... Vi är så mycket där så vi kan, vi kan besöka någon annan plats lite snabbt.
1: Verkligen, för någonting som påverkar den här energiomställningen på internpolitiskt amerikanskt håll är ju budgetpropositionen som kanske inte verkar gå igenom. Det är en Nej. gigantisk storlek på budget. Och en stor del av de här budgetposterna skulle då gå till eh, grön energiomställning och bygga om infrastrukturen. Jätte mycket
0: ju. Mer än någonsin. Typ 4500 miljarder dollar ju i sociala och infrastrukturella satsningar. Och det här har ju republikanerna sparkat bakut mot. Och det är ju totalt gridlock i senaten just nu.
1: Men hur kan det bli det? För det här var ju någonting som man snackade om under valet. Just när Biden skulle ta makten så var man så här ja när Biden tar makten det är då vi kommer få den här gröna omställningen i USA också. Vi kommer få mycket mer pengar till den gröna sidan eftersom att han är mycket mer pro det än vad Trump varit tidigare. Och det ja, han gör var inte att, så pro. Han var inte så pro när jag stryker Parisavtalet. Men det var ju som att man prisade in Att gröna aktier skulle gå väldigt bra Om just Biden fick makten och det ja, gjorde Jävlar ju det, det prisades
0: in Och sen tror du har avprisat, som man ser så Nej, Då
1: har du alltså avprisat för att Han har inte så stor makt som man trodde
0: Nej så kan man väl konstatera att, att det För att klubba igenom en budget Vilket alltid nästan kräver um, Ganska så tuffa förhandlingar det är, ju, det är ju det här som liksom lägger grunden För att utföra den politik som man pratar om I, i valkampanjer och sådär för att få igenom en budget så krävs det då i en senat där det sitter 100 ledamöter att man har 60 röster. Så du måste alltså driva in i nuläget då när det är 50-50 och Kamala Harris, alltså vicepresidenten, har avgörande rösten. Så, så demokraterna har ju de facto majoritet då med 51 i senaten. Men problemet är att då du behöver 60 och du måste driva in då röster ifrån, ifrån republikanerna. Och då blir ju bekymret att Republikanerna här har vägrat. Man håller den här 3500 miljarders budgeten, det här tillägget i budgeten för helt gröna satsningar och dessutom då ytterligare 1000 miljarder i sociala satsningar som man kallar det, överhuvudet som en yxa på den demokrat framlagda budgeten då
1: extremt polariserad debatt ja, då, där de absolut inte vill få, in, få igenom det här
0: och nu är ju staten USA på väg att gå i konkurs då. enligt den debatt som förs i senaten det kommer ju inte hända Varför? Nu, nu tycker jag du sabbade min, min saga här ja om...
1: <laughs> Nej, men man, man brukar väl nästan, brukar väl se ut så här nästan varje gång?
0: Ja, precis. Det bråkas ju hej vilt liksom. Senaten kan inte komma fram med en lösning för att, för att höja skuldtaket. är ju problemet nu då, mm. uh, i första hand. Och skuldtaket är ju viktigt då för att man ska kunna ja, fortsätta pumpa ut pengar till befolkningen i denna svåra tid. Men det gör man ju alltid å andra sidan. Mm. Donald Trump och republikanerna under de senaste fyra åren var ju världsmästare på att höja skuldtaket och då var det ju verkligen aldrig något problem att göra det heller då, då lät det gå igenom ganska så smidigt men det blev ju trots det av 2018 en nedstängning av staten när, man, när det dröjde så att få till en, en liksom signatur på budgeten på grund av då att Donald Trump ville ha stora avsättningar eller för stora enligt demokraterna avsättningar till den här muren mot Mexiko som aldrig riktigt blev, blev avgjut men just nu så är det en, en riktigt jävlig situation i USA för om inte det här löser sig så kommer ju USA få slut på pengar och helt enkelt köra en, en grekisk variant av statsbankrut liksom mm. om man inte lyckas höja taket då för hur mycket staten kan låna. Och som sagt, det här är ju otroligt mycket politisk teater. Man sitter och larvar sig liksom i, i senaten och... Ändå notabelt med det här är att det var en utfrågning av Jerome Powell, Federal Reserves ordförande, och Janet Yellen som, som är, är finansminister före detta. före detta, Federal Reserve-chef, under tisdag kvällen. Och då är ju de som frågar ut kongresspolitiker, representanthusledamöter. Och där var det faktiskt ovanligt högt tonläge från både republikanska och demokratiska ledamöter. Alltså ska man säga lillebröderna och lilla systrarna till de som sitter i senaten. Mm. Där man då liksom skäller ut sina kollegor i senaten då för att hur kan ni inte kunna dra jämt om det här? Det är ju en solidarisk fråga liksom. Det är ju inte bara demokrater eller bara republikaner som har stått bakom den här liksom utgiftsökningarna som amerikanska staten står för hela tiden. Det som har varit den amerikanska politiken att just höja skuldtaket uh, undan för undan. Så bara fixa det här. Och Janet Yellen sa ju sin sida då att om tre veckor den 18 oktober så kan regeringen till slut liksom tappa möjligheten att betala sina skulder om taket för skulden inte höjs då. Och representanthusets ledamöter tycks ju vara väldigt liksom ensam om att det är så här det ligger till. Mm. Och att det nu då liksom är ganska så snäva tidsramar för att lyckas med det här då. På tisdagskvällen här så försökte Chuck Schumer få igenom ett lagförslag där han skulle få budgeten att klubbas med hjälp av enbart demokratröster. Alltså enkel majoritet. Det stoppade republikanerna. Så det är ju ett gridlock som, som är aktuellt här i talande stund i alla fall. Och det börjar ta slut på tid helt enkelt. För den, den liksom amerikanska ekonomin riskerar att stanna på, på fredag, natten till fredag om det här inte eh, får en lösning att man klubbar igenom en ny budget. Och som sagt, det behöver inte vara superblodigt liksom. Men om man inte får till en, en snabb lösning på det som sagt, nedstängningar händer lite titt som tätt men en default just i det här läget skulle ju bli fatal alltså. För det kan innebära att statsanställda skickas hem liksom mitt i en hälsokris och beräkningar som är ganska enkla att göra visar att det skulle kosta USA ungefär 6 miljoner jobb. Mm. Och det om man ska titta på siffror då, procentuella arbetslöshetstal så skulle den rusa från omkring 5% som den ligger på nu till 9%. Och det i sin tur skulle omedelbart skicka USA rätt ner i en lågkonjunktur och med USA och hela världen. Och det är dessutom helt liksom förbluffande när man tänker på ur liksom perspektivet banksystem. För alla minns ju finanskrisen 2008 och vad som låg bakom det och vad som hände då. Det var ju att de amerikanska bankerna satt på för mycket skuldkapital i bostadslån som förföll och då kollapsade ju allt mm. när boprisbubblan sprack. Och sen dess så har ju myndigheter tvingat banker då att bulla upp då med sina liksom kapitalbuffertar. Och det har man gjort genom att tvinga dem att köpa amerikanska statspapper som ju anses vara det näst mest likvida till utöver att man har dollar. Mm. Men det är ju också fundamentet för den amerikanska dollarn att... USA alltid betalar tillbaka på sina skulder, alltså att man kan likvidera sina korta obligationer. Mm. Och de är ju nu på väg att förfalla utan att genhjäldas. Och vad händer då med hela banksystemet då?
1: Ja, då får vi en chockvåg som, som heter Ja, Liga, Då i alla fall. utbryter
0: ju en total finanskris som kommer få 2008 och likna en liten storm i ett vattenglas. Så, så du såklart. menar
1: köp Bitcoin, eller vad var liksom summan som har ja,
0: här? Men som sagt, det här är ju bara en teater liksom. Det är ju Trams. Men man
1: förstår i alla fall att det är en, en stor politisk punkt just här. För att mm. det har ju aldrig varit så pass mycket att en budget är menad att ta bort vissa jobb och lägga till andra jobb. Och man tar ju bort jobben från republikanernas väljare, alltså typ mm. frackingindustrin. Precis. Och så lägger man till jobben i, i en annan sektor där ja. Precis som med liksom
0: bensinkrisen i Storbritannien eller en eventuell Man liksom, eh, ska man säga, bara höjningarna. Alla de här bensinprisupproren är ju präglade av landsbygd. Liksom. Mm. Och i landsbygden i USA, som är den som drabbas hårdast av energiprisuppgångar, precis som i alla andra länder, för att man behöver ta sig till ställen. Bensinprisuppgångar kostar mer för landsbygden för de åker mer bil helt enkelt. Mm. Så är det ju republikanerna de som styr och ställer på den amerikanska landsbygden. Det är ju bara titta på de här deppiga valkartorna och då menar jag inte att man inte får vara republikan utan hur segregerat samhället uppenbarligen är. Och liksom att, att man är så långt ifrån varandra. Det finns ju inte en... Liksom, titta på valkartan, den är, det är absurt att det ser ut så. Alla urbana områden är demokrater och alla... Ja, alla storstäder är demokrater. Hela landsbygden är republikan ungefär. Förutom på den liksom tillväxtområdena vid kuster, så klart. Så är det ju också alltid när det gäller modern politik. Mm. Och det är också det som har lett till att det stöpts i gräsrotsrörelse för republikanerna under Donald Trump, ju, som tilltalade de här väljarna på ett helt nytt sätt. Ju. Mm. Så det kan man ju diskutera väldigt mycket om. Men det jag försöker komma fram till då med den här stormet vattenglas liknelsen och hur de amerikanska bankernas hela säkerhet är, de här obligationerna, då, som eventuellt blir värdelösa om nu USAs statsapparat inte klarar av att betala tillbaka när liksom bankerna behöver likvidera dem här då för att ställa ut nya lån och fungera helt enkelt, ha likviditet det är ju så stort om en sån sak skulle hända och det vet alla, det vet Janet Yellen, det vet Jerome Powell, det vet även Mitch McConnell som är republikanernas ledare i senaten så det här kommer ju inte ske liksom, vågar jag spå
1: Ja, men det, det är ju spår nog de flesta. att man kommer i alla ja, fall... Och det är ju bara
0: att titta på hur dollarn har rört sig här de senaste dagarna. Mm. Ja. Visst, amerikanska räntan har gått upp lite grann, vilket ju tyder på att um, ja, riskflykt helt enkelt. Men ja, det behöver man ju inte likställa med att alla tror att liksom, amerikanska staten ska gå i konkurs när räntan ligger på strax norr om 1,5 procent liksom på tioårsräntan. Uh, men du,
1: någonting som i alla fall, om vi kan ringa in det vi har pratat om i hela avsnittet här. Vi började i Storbritannien, vi har snackat lite Sverige, vi har snackat Kina, USA. Så någonting som är den gemensamma nämnaren är ju just det här elbehovet
0: ja, på något sätt. Energibristen. Och
1: det ser man inte minst i, i IPO-sektorn tycker jag. För att det är jäkla mycket bolag som försöker ta del ja, av... Ja, visst det,
0: det känns inte som att det är ganska mycket just nu dessutom i den här kretsen av bolag som ska skapa och dra nytta av och tjäna pengar på i förlängningen då, mm. den moderna den moderna elektrifieringen av hela energisystemet
1: mm. Polestar till exempel kommer till ja, sen ju precis. i och för sig via en liten bakväg eh, SPAC, SPAC. Alltså, man ser sent börsen.
0: ut i den spackhåsen som ju är ganska död i övrigt ja faktiskt vet inte, men oknepig jag, jag är ju ingen analytiker känner, nej, känner man till om man lyssnar på den här podden och jag tycker aldrig någonting, nej men jag noterar ändå att det är en anskrämligt låg free float i alltså aktier som då kommer sättas ut till handel i Polestar genom den här spacknoteringen av Gores Guggenheim som bolaget heter, det här 6%! Free... Mm. Det,
1: det är lågt. Och, och free float, ska vi väl kanske också berätta, är ju just det här antalet aktier av de totala som finns ute till handel. Och det är ju en ganska godtyck siffra eftersom att det beror ju på vad man erbjuder för pris men om bara 6% av aktierna, då brukar man räkna då att de som ägs av institutionella och insiders och så vidare de räknas nog inte till free floaten så att det är bara 6% av de övriga, ja, 94% som, som faktiskt går att köpa och sälja och det gör ju att det är en väldigt liten del av aktierna som styr aktiekursen hamnar på, det öppnar för att det blir väldigt slagigt på något sätt Mm. Och jag var förvånad över att man fick göra så här. Och det här kanske någon av de här spackbestämmelserna är helt enkelt som inte tar hänsyn till just free float. För att jag mig att på Stockholmsbörsen på huvudlistan så är det ett krav på att det ska vara åtminstone 25% free float för att man ska få notera sig. Och bara det är lågt. Jag vet att jag intervjuade en eh, före detta Nasdaq-anställd som pratade om problemet med free float i H&M för två år sedan eller så. Eh, och då var problemet just att Stefan Persson med familj köper upp löpande aktier i H&M och äger över hälften av aktierna och då de skulle ju inte låna ut några av sina aktier till blankning till exempel mm. vilket betyder att om det finns väldigt få antal aktier som är ute och handlas i marknaden så är det väldigt dyrt att blanka en aktie och på så sätt blir det en liten självuppfyllande profetia att aktien går högre. Mm. Den blir liksom Hygienfaktorn i hela aktiemarknaden kompliceras om det inte finns en tillräcklig free float. Så det är för jättemärkligt att bara 6% i free float ja, om det, det, är det.
0: det kommer ju bli en pop or drop eh, notering förmodligen första handelsdagen där i, i Polestar, mm. som ju också är ett bolag som eh, man kan lyfta lite eh, de äger ju till exempel ingenting av sin egen teknik, riktigt det är ju en Geely bil mm. eh, man har sitt varumärke som är coolt, det är ju snygga bilar alltså. otroliga eh, skitsnugga verkligen ja. men mm. det, är, det är ju Geely som tillverkar alltihop och, ja. svårt att jämföra med många andra biltillverkare som kanske har mer eller bara egen teknik tyskarna framförallt är ju bra på att ha väldigt mycket egen teknik
1: men det vet vi att luftslott i den här sektorn värderas ju väldigt högt i alla fall man säger att Polestar skulle vara ett sådant så ja.
0: man behöver ju inte ha tillverkning för att kunna värderas högt nej. och så har vi Volvo Cars då på tal om luftslott, nej <laughs>
1: Nej, de noteras ju faktiskt också på
0: Stockholmsbörsen. Ja, precis. Och de, de är värderade till samma belopp som Polstar dessutom 20 miljarder dollar motsvarande.
1: Alla rådgivare på de här olika korp de orkar inte så de tog bara kontroll C, kontroll V var Ja, prospekten här.
0: Men det är ju lite mm. intressant då eftersom att Volkswagen har ju en lite högre tillverkning än vad Polestar har. Mm. Men då ska man också lägga märke till att det här är två helt olika marknader inte för försäljning, men för. För börsnotering, Volvo Cars är ju Stockholmsbörsen och Polestar Nasdaq USA. Mycket fattigare än USA eh, brukar det se ut som. Inte riktigt li lika likvida, nej. Det är ju två olika system kan man säga. Mm. Så det går det inte riktigt att göra en rak jämförelse. Och på tal om då anledningen till att vi tar upp Volvo Cars som en grön spelare är att de har varit ganska så tidiga ut med att man ska sluta sälja bensin- och dieselbilar. Inga förbränningsmotorer kommer gå ut från produktionen 2030 och framåt. Det är tidigt jämfört med många andra, fem, fem år i alla fall snabbare än många av de nämnda tyskarna till exempel. Så det, det tycker jag är ganska så intressant ändå att det har blivit en sån hås kring att gå till börsen just nu. Och jag säger inte att det är på grund av att det råder total kalops i brittiska drimmelsförsörjningen just nu men det är inte dåligt för...
1: Nej, nej, det är ju på, absolut. Eh, men du, på det här temat, så vi snackade ju faktiskt Kina för några avsnitt sen och det här avsnittet bland annat. Men då snackade vi om Evergrande som hade Nevs, det här gamla elbils... Eh, gamla Saab, gamla Saab, Saab Automobile. El. Ja, men exakt. Oh, har vi några nyheter där, Ja, det
0: klart vi har. Ja, det är klart vi har. Uh -huh. um, men ja, om man ska prata Evergrande och Nevs så är det ju Evergrande Group då, alltså moderbolaget i hela den här koncernen. De som ägnar sig åt fastighetsutveckling, det är ju de som äger Nevs mm. Det senaste där är väl att man tidigare i veckan här har varit ute och dragit tillbaks planer på att börsnotera en, ett, ett av underbolagen som i sig är noterat på Hongkongbörsen. Att man ska särnotera det på starlistan på Shanghai-börsen som är lite av en Nasdaq, alltså en tech. Om man jämför med Nasdaq i New York som är tech-präglat. Man kommer inte göra någon särnotering där av då Evergrande NEV som det heter. New Electric Vehicle, eller vad det står för. Mm. Men som sagt, NEVs ägs ju inte av Evergrande NEV utan man ägs av Evergrande Group. Och Evergrande Group har ju nu sålt av en andel i en bank som man äger.
1: De börjar sticka av. Ja precis, man äger den liksom. till
0: 34,5%. Nu har man bestämt sig för att, eller kommit överens med ett statligt bolag som är inblandat då om att sälja av 20% här och få in en och en halv miljard dollar. Motsvarande en och en halv miljard dollar och därmed kanske kunna betala av de här kupongerna som man misslyckades med att betala i förra veckan och som ledde till Nya farhågor då, men konsensus är ju att det här kommer kunna stängas in i Kina i alla fall och staten kommer ju rida ut här och rädda eh, inte liksom rädda Evergrande men kommer se till att det här blir en, en ett kontrollerat förfall i alla fall och att eh, konkurrenter och statliga bolag kommer få, få liksom sopa upp spillrorna och ja, försöka få det att funka. Så Kinas banksystem är väl enligt konsensus tillräckligt för att kunna absorbera den eventuella skuldschock då de svarta hål som vi pratade om för två avsnitt sen som då riskerar att uppstå där mm, ja, till slut en massa bolag i, i hela världen skulle kunna gravitera in mm. men ja, det, det är väl allt färre som tror just nu
1: Men här har vi också, när vi ändå är i den delen av världen, väldigt många som har blivit hypade elbilstillverkare också ju, ja, eh, Nio, Xpeng och Byd och
0: de mm. olika eh, Li Auto Li Auto Just det. Ja, gud vad de heta, eller vad. Framförallt då, det, det tog ju rygg lite grann på Tesla-hypen där i fjol. Ju. Men sen så kan man ju prata om liksom kringprodukter också som ska, som ska försörja det här, det här, de här bilarnas drift. Och då är ju ett, ett lysande exempel och en to toksuccé till notering här i tidigare i veckan C-Tech ju. Just det. Som väl poppade. De... Gick till börsen på
1: typ 70 spänn och sen så ja, efter en 69 timme det... efter
0: en timme låg det väl på 179 typ. <laughs> ja, exakt. Ja. Uh,
1: ingen koll på friflåten där, men, de, men uh, är det så att det finns väldigt få aktier till handel uh, och många vill in så är det ju det är tydligt så att vi ja. skapar ju volatilitet så det kanske finns någonting där. Det var någon också.
0: hyfsad överteckning i den emissionen kan man ju dra slutsatsen. Det här är ju liksom i linje med hur det har gått för Garo och Saptec, Norska Saptec, Garo i Sverige. Det, det, har också varit tittarfavorit. Ja, ja det får man ju säga. Uh, handlas upp rätt duktigt här i senaste åren.
1: Men det här håller ju också faktiskt i...
0: Uh... Och det har vi sagt än så de håller på med laddare då. Alltså laddinfrastrukturen, <laughs> att man ska kunna ladda sin bil. C-Tech
1: är premiumladdare och Saptec vet jag inte. Bara vanliga laddare kanske?
0: Laddare och sen väl vulgar också laddare. Just det.
1: Men någonting som vi pratade om innan det här avsnittet var ju just att det här är ett tecken på, på någonting större, just tecken på elbehov. Just att det kommer så många olika aktörer på den här mm. sektorn. Det blir väldigt hype att många äger dem. Alltså aktieägarstrukturen på de här bolagen är ju helt vansinnig också. Det är liksom fler som äger... Eh, kinesiska elbilstillverkare än vad som äger JMP och Cloetta tillsammans ja. ungefär på svenska börsen. Men det som det här ringer in är ju att vi kommer använda mer el i framtiden än vad vi gör idag. Mm. Men enligt eh, branschorganisationer som kanske kommer överskatta den här siffran så snackar de om 120% mer elförbrukning till 2045 än vad vi förbrukar idag. Eh, och vad man har sett på, eh, på myndighetssida så ser väl kalkylerna kanske lite mer modesta ut men det är fortfarande en ökning. Så ja, man... men
0: alltså det, det kan man nog lita på. Alltså de, de beräkningarna nog baserade på Energimyndighetens... Eh uppskattningar och sådär också, så ja, men en, en dubbling låter väl inte alldeles absurt och lite mer. Mm. Och då är det alltså med gröna energislag vi ska göra det här. Inte kol. Och dessutom i kraftnät som ju är så paj och underutvecklade och eftersatta att det ju låter svårt. Mm. Samtidigt då som vi ska ha klimatmål intakta och uppnådda så här krävs det ju att vi får till en liksom, upptrappning av andra energislag än bara då sol och vind kanske. Även om det är väl de huvudkomponenter som, som ska tas in i, i den här eh, energimixen. Mm. Vi pratade om kärnkraft ganska mycket förra veckan. Små modulära kärnkraft. Ja, precis. Mm. Det kan man gå tillbaka och lyssna om igen om man tycker det är intressant. Det var det många som tyckte i alla fall. Det var väl ingen hetsjakt på mig den här veckan från kärnkraftsivrarna. Va? Men, men det, det kan man väl kanske förstå för det var ju lite ifrågasättande av hur det här ska gå utan kärnkraft. Men, jag men det, du... finns ju, det finns ju ett annat energislag som kallas för vätgas. heter vätgas. Som är lite på framväxt ju.
1: Men det här handlar väl mer om just lagring vätgas?
0: Ja, det kan man ju säga. Men eh, det är ju också då ett sätt att... Eh, alltså det, det är ju ingift i energisystemet naturligtvis. Men det är ju ett annat sätt att generera el på än, än att ta det via kraftledning. Mm. För det här är ju någonting man laddar i ett fordon. Det här är ju för tunga transporter framför allt. Um, och för att driva tunga transporter så finns det liksom inte tillräckligt... Effektiva batterier i nuläget. Så litiumjonlösningen är liksom inte möjlig för att göra tungtransport eh, förtjänstfullt när liksom halva lastbilens vikt behöver vara ett, ett gigantiskt batteri då som ska dra den övriga tyngden i, i lastbilen. Mm. Så där är ju vätgas en, en bättre lösning då har man väl kommit fram till på det stora hela. Och där finns det ju väldigt många svenska bolag då när man tänker sig att man ska tanka en lastbil som laddar ett batteri då genom. Genom att eh, dra den igenom en bränslecell. Och då är problemet istället på andra sidan då att man behöver ju tillverka den här vätgasen genom en process som kallas för elektrolys. I en elektrolysör som är ett, en, ett instrument som är en maskin som tillverkas av bland annat Nel och mm. Svenska Metacon, ett annat bolag som har sån eh, utveckling. Och för att få till de här... Eh, liksom på ett grönt vis, elektrolysen på ett grönt vis som är väldigt energikrävande så måste ju den ske med hjälp av grön el i första ledet då.
1: Just det, och det är ju här skon klämmer i så fall. Ja, alltså precis. Det är viktigt att man laddar batterierna på grönt sätt om man nu vill att det ska vara grönt.
0: Ja, eller att man framställer vätgasen på grönt vis då. Det är viktigt att man framställer vätgasen på grönt annars så blir den ju inte grön. Det finns ju redan blå och grå vätgas som man då drar ut med hjälp av naturgasenergi. Just det, den är och, klassificerad efter hur ja, den har tillkommit. Precis. Ja, som sagt, det finns ju många svenska bolag här och en liksom stark tilltro på att det här ska gå vägen som lite grann har fått sin törn då av Nikola, äventyret Nikola i USA, där ordförande och grundare Trevor Milton som inte längre är ordförande utan snarare bedrägerianklagad och... Eh, Ja, han är väl till och med i, i um, SEC, alltså Amerikanska Finansinspektionens garn mm. utreds för de bedrägerier han anklagas för. Och han hade ju kraftigt överskattat den eller vad ska man säga, trollat om den kapacitet som Nikola hade uppnått då med sina utvecklingar av både fordon och um, bränsleceller då i konkurrens med bland annat Powercell. Mm. Nu har ju det liksom lagts åt sidan trots då att man har Ingått flera avtal med stora branschspelare, GM bland annat. Men nu fokuserar man ju snarare på att tillverka lastbilar och inte lika mycket konkurrera med just Powercell. Så nu kommer ju de här lastbilarna, i alla fall i nuläget då, av den teknik som man kan utvinna från deras presentationer vara just Powercell då. Hmm. Så, så här finns det ju kanske en, en liksom... Krok att hänga upp lite nordisk industri på. Norge har ju kommit betydligt längre. De har ju utöver Nel också, Hydrogen Pro och um, Everfuel, två stycken bolag som, som har lite större än vad de svenska har som ju är rätt små fortfarande.
1: Men du, att haka på den här IPO och elbehovet-temat eh, som jag pratade om nu på senaste. Så, eh, vi har ju ett program på torsdagar som fokuserar på just ipo Så jag snackade med eh, rapporten där, Adam Wahlfeldt som också jobbar på Nyhetsbyrån här som du ju känner väl. Eh, och ett av bolagen som han sneglar på nu och ska försöka hitta någon intervjutid med som är eh, aktuella heter Netel. Mm, och eh, tillgodose är väl en del som inte så många bolag har varit eh, aktiva i. Eller det känns som en liten eftersatt del av den gröna omställningen, just det här ja, det är det ju, infrastrukturen kring eh, precis. det. Precis,
0: de håller ju på med kraftnäten då, liksom, eh, infrastrukturen för att få ut energin. Och det är ju ett stort problem som vi nämnde här när vi tog upp att eh, energibranschen spårats det svenska eh, energibehovet kommer att ha gått upp med 120% procent i 2045. Um, och Netel är ju då en spelare som ska försöka komma in här och um, göra väsen av sig och på väg mot notering Vi vet ju egentligen
1: inte, mer prospektet har väl inte ens kommit Nej, än. det är bara
0: anmält att det är på, på väg Sen så har vi ju större bolag som alltid tas upp i såna här elektrifieringsrekommendationslistor när de stora bankerna gör sina liksom, tema-rankingar av bolagsaktier som kommer dra nytta av elektrifieringen av samhället då är det ju inte liksom Polestar och vad ska man säga, Tesla som är högst upp på agendan. Utan, är nej, precis, då är det ju de här stora försörjarna som, som liksom tillverkar utrustning som ska användas i själva kraftnätet och då är ju ABB en spelare som nästan alltid tas upp. Just det Som ett långsiktigt case. Och där har vi också en, ett bolag som heter Schneider Electric. Just det, det är ABB konkurrenten och även General Electric är ju ett bolag som har mycket där. Mm. Och det, om man vill köpa en aktie med lågt PE så har ju det varit en stark affär på senaste tiden, för det har ju varit ett bolag med stora problem. Mm. För att man har ägnat sig för lite åt just den verkstadsindustri som man ju var duktig på och lite för mycket åt eh, finansiella äventyr. Höll ju på att kollapsa vid finanskrisen, det där bolaget. Mm. Men om man ska sammanfatta lite grann det här så, så börjar ju kanske... Opinionen vakna i fråga om det här med kraftnätet och att vi har ju uppenbarligen problem med att försörja oss med bara den el som vi behöver och det kommer också bli problem med kraftnätet när vi inte då har infrastrukturen för att få fram från, från liksom kraftgenerator till bruksändamålet då i en industri eller i en lampa i våra hem. Liksom.
1: Ja, men det nämnde du i för avsnittet att det är en stor del av just kraften mm. som, som försvinner i ledningarna helt enkelt. Precis. Och det är väl ja. mycket därför också de stora nya norrländska vågen av bolag som vill etablera sig där uppe i Northvolt. Ja, precis. Alla, det är ju ett lysande exempel
0: med ett bolag som ska tillverka batterier i ja, blivit ett jättebolag på väldigt kort tid. Tacknat avtal med halva bil, bilvärlden känns det som. Mm. Och det är ju ett, lite bekymmersamt då för det står inte så mycket vindkraftverk då uppe i Skellefteå som det skulle behöva göra för att man ska kunna försörja alla dessa storspelare som, som tar plats där uppe. Det finns serverhalla där också som är hyfsat energikrävande, Facebook och sådär.
1: Mm, just det. 3000 personer hörde jag att de skulle rekrytera där uppe och typ i med den, bara den siffran vända den här urbaniseringstrenden som annars har varit att folk flyttar ut från Norrland. Coolt det där. Mm, det är coolt. Jag får väl säga tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Man kan ju höra av sitt på de adresserna som jag nämnde i början av avsnittet. E Mailadressen follow mani, direkt är väl lättast att komma ihåg. Och sen så finns vi ju på Twitter som ni vet. Tack så mycket för att ni har hängt med på det här avsnittet. recenserar recensera
0: oss nu. Ja. ja fan. <laughs> iTunes. Ja, gör det.
1: E och ni har en vecka på er för då hörs vi igen.